0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával, Dicsért a navot podcastunk kilencedik adása, állandó szakértőinkkel beszélgetünk adózási kérdésekről, Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Az utóbbi hetekben azt hiszem mindenki a választási lázban égett, ha mást nem is hírértéket mindenképpen.
1: Megint az egyik oldal.
0: Mindenképpen kapott az előválasztás, és a plakátok mentén azért úgy látom, hogy mindkét oldal érdekelt odna, de vajon mit ígértek az adózással kapcsolatban az ellenzéki oldalon?
2: Hát ilyenkor szoktak előjönni az ötlet cunamik, és hát szerintem megint kaptunk belőle párat, melyikkel kezdjük lenni.
0: Szerintem a közös alappal kezdjük, mert ez jött ki a leghamarabb, ez már nyáron megjelent, ez a dokumentum, amit elvileg az ellenzéki összefogás adott ki, és még szabadon véleményezni is lehetett június 30-ig, és bár most már tudjuk, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, de azért ö, arra vállalást tettek a, az ellenzéki pártok, hogy ezt a közös alapot fogják képviselni. Itt eléggé általánosságban hangzottak el ígéretek a nagyvállalatokra és a leggazdagabbakra egyaránt komolyabb adóterheket, tennének az eddigieknél, csökkentenék a munkavállalókat terhelő adókat, és hát a társasági adóhoz is hozzá nyúlnának a kis és középvállalkozók előnyére. Igen. Tehát,
1: tehát, hogy ilyen, ilyen, ezek az az tényleg a nagyon klasszikus választási ígéretek, adóztassuk meg a gazdagokat, és adjuk vissza a szegényeknek, tehát ezek a Robin Hood elméletek, amiket így könnyen lehet mondani, de, de hogyha bemegyünk a részletekbe, hogy ezt hogyan kellene. Tehát, hogy a kis és középvállalkozásokat 30 éve próbálja az adórendszer helyzetbe hozni. Minden kormánynak ez szerintem már a legelső kormány 90-es években is a kis és középvállalkozásokkal kampányolt. Lehet, hogy ezzel lehet kampányolni, de a tények azt mutatják, hogy, hogy az adórendszeren keresztül nagyon nehéz a kis és középvállalkozásokat megsegíteni. Azzal lehet megsegíteni, hogyha eltörlik az adókat. Ez a szomorú tanulság, hogy, hogy az adóelkerülés azért a kis és középvállalkozások esetében a legmagasabb, és ennek persze mindenféle szociológiai okát fel lehet sorolni, hogy ez miért így alakult, de hogy ott az átlaghoz képest rosszabb a morál, és hát azt látjuk az elmúlt tíz évben, hogy a digitalizációval, illetve hogy a jövedelemadóknak a folyamatos csökkenésével sikerült ezt a kört sokkal nagyobb mértékben bevonni a közös köztelviselésbe, és itt van egy olyan trend, ami nem azért alakult ki, mert a, mert a nagyok nem fizetnek elég adót, vagy a nagyok mindenféle kedvezményt kapnak, hanem azért, mert hogy kialakult egy olyan egyszerűbb és átláthatóbb adózási struktúra, amihez, ahol már annyira olyan szinten alacsonyak voltak az adók, illetve az adóelkerülésnek a kockázata meg a miatt annyira megemelkedett, hogy már nem éri meg csalni. Tehát ez a szomorú tanulság a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban, hogy egyszerű programokkal őket nem lehet az adózásba helyzetbe hozni, meg, meg nagyobb kedvezményeket adni neki. Persze mi kedvezmény van, azt ők szíves örömest elfogadják, de hogy ettől nem lesz több beruházásuk, legalábbis ez az elmúlt évek tapasztalata. Az adókedvezmények, azok tényleg a nagyobb nagy beruházásoknál, a nagy vállalkozások esetében számítottak. Ez itt egyébként a társasági adóval azért ez kicsit zárójában került, mert ez most nem egy olyan jelentős adót Na,
0: Hát pláne effektív mértékben, de egy kicsit a kis és középvállalkozóktól eltérve a leggazdagabbak adóztatása, az egy kulcsos SIA rendszer átalakítása, ez minden ellenzéki politikustól visszaköszönő ígéret, szóval erre azért azt gondolom számíthatunk, hogyha úgy alakul.
2: Szerintem kanyarodjunk, bocsánat, hogy eltérek, de szerintem kanyarodjunk vissza egy kicsit ez a nagyvállalat. Kis- és középvállalkozással kapcsolatos koncepcióra. Tehát lehet ezzel mit kezdeni, meg valószínűleg kell is, és ez egy jó dolog, hogy egyáltalán asztalra arra kerül ez a probléma, de hogy ilyen fordulatokkal, mint hogy a, legalább a nagyvállalatok és a legalább a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokkal szemben távasztott követelmények megfelelően járuljanak hozzá a közös kasszához, hát szerintem ez értelmezhetetlen. Eljárás jogilag? Effektív adóterhelésbe? Vagy mi a úr gondolunk ebben? Tehát hogy. Ebben yeah. nehéz lesz programot írni értelmesed.
1: Igen, de hát itt köszönöm, te volt a politikai korrek, mint én. Szóval elég nagy lózungok voltak ezekben az állításokban. Tehát nagyon könnyű azt mondani, hogy fizessen, legyen két kulcsos a társasági adó. Ennek is van már múltja. Tehát, hogy ezt is látjuk, hogy volt két kulcsos társasági adó. Volt egy 10%-os, először 50 millió, aztán 500 millióig, és volt egy 19 vagy 18%-os adókulcs, pedig a, a feletti. És hogy ez egy nagyon egyszerű, Megoldás volt, hogy volt két vállalkozás, és akkor az egyik mondjuk egy milliárd forint a bevételem, hosszú kettő, és az egyikből számlázok 500 milliót, meg a másikból is számlázok 500 milliót. Jó, most bevételről beszélek, és nem nyereségről, de a példát értitek, Hogy ezekkel az a baj, hogy nagyon könnyű vele játszani. Tehát olyan irányokba elviszi a, a, az adózást, amivel könnyű visszaélni, és nem erről kellene szólni egy adórendszernek, hogy hogyan lehet a kulcsokkal játszani. És ebből a szempontból sokkal jobb az egykulcsos, és valamiért ez a világban is kialakult, hogy a személyi jövedelemadó az tök kulcsos, és az progresszív adózás, és a társasági adó az meg egykulcsos. És ennek valószínű pont ez az oka, hogy egy személy nem nagyon tud azzal játszani, hogy nem tud ketté válni, és azt mondani, hogy most a bal kezem az az ennyit keresett, és a jobb kezem meg annyit keresett, és akkor így, így adózok, míg egy cégnél ezeket nagyon könnyű szétválasztani. És könnyű mondani azt, hogy hát fizessenek azok a múltik sokkal többet. Hozzáteszem, hogy korábban mindig az ellenzék volt a, a múltiknak a védelmezője, és a kormány volt, aki szemétgazmúltizott. És ez most ilyen nagyon furcsa, hogy, hogy ezek a demagóg fordulatok most így megfordultak. De hogy azt mondhatják, hogy emeljük fel a társasági adókulcsát 9%-ról, illetve hogy próbáljunk több állami támogatást adni a kis- és középvállalkozási szektornak. De hogy, hogy ez így, hogy csináljunk két kulcsost, ennek, ennek a rossz felejáróit már megéltük.
2: Igen, egyébként el vagyunk azért attól szokva szerintem, hogy rendes választási programokról vitatkozunk meg részletekről, tehát biztos nagyon nehéz megírni egy ilyen mondjuk így komolyan vehető vagy, vagy tartalmas választási programot, úgyhogy a közönség is be akarja fogadni, vagy be tudja fogadni. Nekem nagyon nagy problémáim vannak ezzel, ezekkel, a, ezekkel az ígéretekkel, vagy problémákkal. Tehát, hogy teljesen ignorálják, vagy legalábbis látszólag teljesen ignorálják azokat a kérdéseket, amik adó szakpolitikai vagy szakmai kérdések. Tehát, az, hogy egy kulcsos vagy két kulcsos egy adó, lehetett rükközni, hogy darabolom, ezeket egyébként meg lehet oldani, mert azt mondjuk, hogy háromszor annyi navel küldünk küldünk az adózóknak ára, és akkor nem fognak tudni ketté osztani két cégre egy céget, meg bele lehet tenni a szabályokba ilyen játékot, csak parómi drága az egész. Tehát, hogy a cél az az, amit a akar is mond, legyen egyszerű, könnyen behajtható egy rendszer, vagy egy, egy adó, és akkor fog működni az adórendszer. Most ilyen, ilyen művi, nem tudom, megbontásokat csinálni, meg művi, ilyen lőzungok alapján adórendszert formálni, egyrészt értelmetlen, másrészt meg a, meg a, a végrehajtásának a nehézségét nem veszi figyelembe ez az egész program. De szerintem van még ebben pár dolog, amiről
0: érdemes <gül> Igen, elég. megpróbálom még egyszer. Ugye arról beszéltünk, itt a Karaszt az említett, hogy jellemző a több kulcsos személyi jövedelem adó a, a világország, ami nálunk mégsem így van jelenleg. Az ellenzék azonban ezt ígéri.
1: Igen, de itt is van egy ellenmás, mert egyik oldalon a tessék csökkenteni a bérekre rakódó adókat, ez mindegy általános, és egyébként pedig a gazdagokat adóztassuk meg. És itt a kiugró a magas jövedelmek, hogyha jól láttam, akkor 1 millió forintban Igen. volt meghatározva a DK-nak a javaslatában. Hát lehet, hogy nagyon halkan próbálnék ezzel vitatkozni, hogy az 1 millió forintos havi bér az az már nem egy kiugróan magas jövedelem Magyarországon, de főleg nemzetközi összesenlításban egyébként nem egy olyan kiugró. Tehát az egy jó közép osztálybeli, de nem nem onnan indulnak a gazdagok. Tehát, hogy ez az egy millió forint szerintem az egy elég, elég alacsonyan meghatározott dolog, de hogy ha progresszív adót vezetünk be, akkor a bérekre rakódó adókat fogjuk megadóztatni, és hogy ezek ilyenkor sos nincsenek végig gondolva, hogy például osztalékon nagyon nehéz progresszív adózást bevezetni, pontosan azért, amire a társasági adónál is mondtuk, hogy ott például sokkal könnyebb játszani. Tehát ha valakinek van egy munkahelye, hát ott nagyjából a munkával álló ki van szolgáltatva annak, hogy kifizető megállapítja, hogy akkor ennyi és ennyi lesz az adó, és ennyi a nettód, és akkor most szereted, nem szereted, hogyha ha bevezetjük a progresszív adózást a béreknél, akkor ugye egy, megint egy ellenmondás alakul ki, hogy akkor az többi jövedelmemnél miért nincsen progresszív adózás, viszont ott meg elképesztően nehéz bevezetni progresszív adózást, mert hogy ott a, a jövedelme eltitkolás az hatványozottan magasabb, mint, mint a, a béreknél, és ennek is volt egy szép története, tehát tényleg elég visszamenni az elmúlt 30 évben, hogy volt két kulcsos eszélye az 20 és 35 százalék.
2: különadó is volt még talán ezen, nem? Meg
1: ez a tényleg még volt 4 százalékos szolidaritási különadó is, és hogy hát nem nőttek az állami adóbevételek, hanem, hanem a technikák lettek sokkal sokoldalabbak, és azzal, hogy ez, ez az egykulcsos adó, amit mindig az igazságosság oldalán szoktak támadni, de hogy azért azt látni kell, hogy a béreknél még így is sokkal magasabb az adó, mert ott vannak azon a járulékok, Tehát, hogy ha most elkezdik az SZI-át növelni, akkor még nagyobb lesz az olló az egyéb jövedelmek meg a bérek között, vagy ha az egyéb jövedelmeken pedig felemelik az adókat, akkor ott meg az adóeltitkolás mértéke fog rettentően megemelkedni. Tehát ezek ugye mindig olyan dolgok, ilyenkor elég lenne a pénzügyminisztériumnak a szakértőit megkérdezni, hogy mit javasolnak, meg mit nem javasolnak. Hát, amilyenkor nem kérdezik meg őket, de ők el tudnák mondani hogy minek milyen tapasztalata volt.
0: A személy jövedelem adóval kapcsolatosan túl sok konkrétum nem hangzott el a többsávos adórendszer bevezetésén kívül, nem úgy az áfával kapcsolatban, ahol egyértelműen a, hát majdnem magas általános áfakúcs mértékének a csökkentésére Tettek ígéretet, javaslatot az ellenzéki politikusok ehhez? Mit szóltak?
2: Ugye mi a mi itt a program? A, a, ha jól emlékszem, valami olyasmi, hogy a családok alapvető szükségletének kilegítésére szolgáló termékek, illetve szolgáltatások áfáját csökkentenék, a fenntarthatóságot bármit jelentsen ez ebben a környezetben, is az egészségmegőrzést terhelő áfát csökkentenék. Tehát az elsővel lehet mit kezdeni, a másik kettővel egy picit nehéz, mert túlságosan megfoghatatlan számomra. Igen, lehet ezen, ezen agyalni, hogy I yeah. <laughs> A fogyasztási kosár, és amit, amit esetleg 27%-nál alacsonyabb áfával kell terelni, viszont azt is meg kell nézni, hogy ha lecsökkentem a, nem tudom, a, mondjatok valamit, valaminek az áfáját, akkor ez meg mennyibe fog kerülni költségvetési oldalon, és azt hol fogom beszedni. Tehát az abban, hogy eljutunk egy picit oda minden, minden ötletnél, vagy ilyen, lehet, hogy zsigeri ellenállás van bennem ezzel kapcsolatban, <gül> de hogy ez, egy, ez kontextusban kellene vizsgálni, és, és nincsen kontextusban vizsgálva. Tehát, hogy...
0: hát, igen, amiket mondtál azok különböző kedvezményes adókulcsokat jelentenének, de én azt olvastam ki itt az ígéretekből, ha nem is azonnal, nem is ennyire rövid távon, de hosszú távon az általános is hozzányúlnának. Ugye ez nem kizárt, az EU tagjai vagyunk, és minimum, adó, mm-hmm. minimum általános adókulcs létezik, de maximális nem, abban viszont elég jól állunk. <gül>
2: Hát igen, hogyha az általános adókulcsot akarjuk csökkenteni, az kerül százmilliárdokba. Na, az nagyon sokba kerül, igen.
1: Én egy kicsit az az érzésem, hogy persze ígérgetni nagyon könnyű, és aztán amikor valaki oda kerül pozícióba, és neked csinálni egy költségvetést, akkor írtelen már nem lesznek olyan hangosak, hogy az áfát csökkentsék le, mert, mert azért az áfa a legjobban programozható bevétel, tehát hogyha ott lecsökkentenek egy százalékot, akkor az egyértelműen egyenes rányosan fog csökkenni az áfa bevétel, és ez egy, ezek ilyen utópiák, hogy, hogy hát hogy igazából ez egy ilyen keresleti élénkítő hatása lehet. Az áfa csökkentés általában beszokott épülni a... Tehát a fogyasztói árak nem csökkennek. Tehát, hogy a múltkor beszéltünk is róla, hogy, hogy voltak már ilyen, mint a sertéshús sertés hús. áfa, hogy igazából lehet, hogy valami rövid távon valami ár csökkenés volt, de igazából hosszú távon ezek, ezek mind épültek az árakba. hogyha, Egyébként pont azon gondolkodtam, amit kérdezte Gyuri, hogy mondjak már példákat, hogy azért azért most is az 5%-os kedvezményes áfa kócsba ezek, ezek az alapvető élelmiszerek moda vannak sorolva. Biztos találunk olyat, ami nincsen oda m de hogy, hogy pont ugyanaz történne, hogy mondjuk teszem azt a tojásnak az záfeje, az most nem 5%-os lenne, nem tudom fejből, hogy az el vagy nem. De biztos vagyok benne, hogy most 27-ről levinnék 5%-ra, igazából a tojás nem kerülnek olcsóbbba, csak legfeljebb a kereskedők járnának egy kicsit jobban. És én azt gondolom, hogy itt a választási ígéret mögött pedig nem ez a szándék húzódik meg, hanem az, hogy, hogy, a, hogy olcsóbb legyen a tojást. Egy benzin árnál, amihol, amivel ugye szintén múltkor beszélgettünk róla, és most már ezzel kampányolnak, hogy de jó lenne csökkenteni a benzinárat. Ott lehet, hogy mivel olyan sokkal inkább a világpiaci áraknak van hatása a benzinárban, hogy ott nem tenni el a kereskedő, meg ott van egy nagyon fokozott, átlátható verseny a hálózatok között, hogy ott ott kevésbé tenni el a kereskedő ezt a csökkenést. Csak itt inkább megint visszaköszönő az a kérdés, hogy tényleg azzal akarunk választást nyerni, hogy az autósoknak legyen jobb, az egy... Én a
0: múltkor már elmondtam a véleményemet arról, hogy a benzinára az nem csak a benzinára, hanem a sertéshúsára is, meg a gyógyszerára is, mert mindent el kell vinni abból bébe, de az kétségtelen, hogy egy alapvetően légszennyező tevékenységet támogatnánk azzal, hogyha éppen a benzinárát csökkentenék valamilyen módon. egyébként a Horvátországban erre most tettek is kísérletet, hogy otthon befagyasztották a benzin árát, nem adót csökkentettek. Ebből e-
1: lesz az aztán, amikor majd nem lesz benzin a benzinkútban.
0: Hát igen, az, az, az is megtörténhet, de ahogy felmerült a kérdés, hogy honnan lenne bevétel. Hát erre is van ötlete az ellenzéknek, tudnélik egy régi ismerősünket vezetni vissza <gül> offshore adó Magyarországon.
1: Hú. A, a neve az rettenetesen demagóg, meg valószínűleg amit jelenteni akar az az, de hogy egyébként meg egyáltalán tehát hogyha azt gondolom, hogyha valahol lehetne itt most azért keresgélni az elmúlt tíz évben, mindig elmúlt tíz ezek, mint hogyha felszeretném ezt a dolgot idézni, de hogy hogy ami egyébként egy nagyon rossz folyamat volt, hogy hát nem nem tudom, hogy rossz folyamat volt, mert végül is egy burkolt adó is volt, hogy volt egy elég szofisztikált szabályozás az offshore cégeknek a magyarországi megadóztatására, hogy ezt minél kevésbé, propagálja a magyar adórendszer, és ezt azért egy, egy vagy két lépésben a, a mostani kormány azt lényegében hatájon kívül helyeztetett, ez még a bajnai kormány idején került bevezetésre, okozott is komoly fejtörést azoknak a cégeknek, ahol ez probléma volt. Én azt gondolom, hogy az egy sokkal jobb szabályozás volt, mint ami most van, mert most nagyjából szabadon lehet offshore Az más kérdés, hogy egyszerűen a magyar, az alacsony magyar adókulcsok versenyhelyzetbe hozták a magyar adórendszert, és nincs feltétlen értelme n mert egyrészt a lebukás veszélye, másrészt az addicionális költségek, az ilyen struktúráknak az éves fenntartási költségét is kell nézni, hogy már nem nagyon éri meg, de az biztos, hogy, hogy nagyon nincsen szankcionálva Magyarországon, hogyha valaki most a British Virgin Islands cégéből ö, számláz. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a része, hogy ezt, ehhez hozzá kéne nyúlni, az egy abszolút indokolható dolog. Lehet, hogy, hogy hozzá kellene nyúlni, és egy, egy olyan amnestiával kellene kiegészíteni, hogy akinek még mindig külföldön van a pénz, az most akkor hozlasza haza, de hogy hogy jószú távon ez, ez a része a mostani magyar szabályozásnak szerintem sem fenntartható.
0: Most itt azért egyébként az az utóbbi napokban elhangzottak konkrétabb dolgok is. Harangozó Tamás az MSZP oldaláról, Tordai Bence a párbeszéd oldaláról ütötte ezt a vasat, mi szerint az általuk offshore cégnek minősített társaságok túl nem részesülhetnének. Magyar állami vagy EU-s támogatásból össz- kiterjedt összeférhetetlenségi szabályokat is bevezetnének, hogy például párt tisztségviselők nem vállalhatnak szerepet offshore cégben.
2: Nehéz ezzel műtkezdeni, hogy mit jelent az, hogy offshore Igen, egyébként. Impirak. Tehát, hogy <gül> ugye elhangzott egy olyan is, hogy ugye ingyenesen kereshető és teljesen átláthatóvá, tehát, uh, tulajdonosi rendszert szeretnének felépíteni az offshore cégek fölött, ugye sivatkoznak hivatkoznak is arra, hogy ez a, a beneficial owner, tehát a tényleges tulajdonosi nyilvántartás az erre szolgálna, csak még éppen Magyarországon nincsen teljes egészen bevezet. ez teljesen igaz, csak éppen hozzátartozik az, hogy a magyar joghatóságot valamilyen módon ki kellene terjeszteni, a British Virgin Islandre, hogy a British Virgin Island megadja magát a magyar nyomásnak arra, hogy kiadja az adat, hogy ki fogja előbb-utóbb, mert az EU is szeretné, hogy ki fogja adni, csak ez nem, nem a magyar választási, nem tudom, csetepaténak az eredménye lesz, hanem ez egy sokkal hosszabb folyamat. Tehát ez, ez nem egy választási program vagy ígéret, mert hogy ez egy folyamatban lévő dolog, tehát egyre többen megadják magukat ezzel kapcsolatban az EU-nak, meg az Egyesült Államoknak. Tehát van most is egyébként forrás, vagy bocsánat, offshore adón, mert van. A, biztos sokan forgatják a 28. szakaszt az SZIA törvényben, és ott a vége felé szokták venni a alacsony adókulcsú államban székhelyen lévő társaságból származó jövedelmet, mint egyéb jövedelem típust. Tehát van már egy ilyen szabályunk, de az tény, amit a Karesz is mondott, hogy ez azért egy sokkal szigorúbb rendszer volt 2012 előtt, és utána ez fölpuhult. Én nem gondolom egyébként, hogy ezt most amnestiával kellene segíteni, mert szerintem pont a mostani szabályozás ez tökéletes arra, hogy aki meg akarja ezt szüntetni, az szüntesse meg, mert meg lehet viszonylag olcsó, meg viszonylag egyszerűen. Hogyha szerintem az lesz majd egy motiváló dolog, ha valaki tényleg hozzá akar nyúlni ehhez, és visszahozni. Én,
1: én nem azt gondoltam, hogy ezt most, a most kellene amnestia, mert mire? Tehát, hogy, hogy most én sem gondolom azt, hogy időszerű lenne, csak hogyha mondjuk egy jelentősen megszigorítanák ezt a szabályozást, akkor azt mondjuk érdemes úgy, hogy de aki, most ezt bevezetjük, de aki, mit tudom én, egy, egy, egy éven belül ezeket a vanyanokat hazahozza, akkor az ilyen és ilyen kedvezményes adókulcssal Igen. ezt letudhatná, és akkor utána aztán lezárul a dolog, tehát hogy nem kell évente újabb amnestiet csinálni, mert akkor nem lesz semmi értelme a szabálynak, csak hogy mondjuk egy ilyen felütéssel ezt egyébként meg lehetne tenni. Ez csak az én szakmai tapasztalatom, hogy összehasonlíthatatlanul kevesebb a az offsorozás manapság, mint, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, és ennek két oka van. Az egyik az, hogy tényleg, amit mondtam, hogy a, az a magyar adórendszer az, az, az adó, alacsony adókulcsaival versenyképes alternatíva lett. Másrészt, hogy, hogy kezd összeérni a világ, és a, amit Gyuri az előbb mondtál, hogy hát, tehát azért a BVI. Tehát ezek a Brit Virgin szigetek rá vannak kényszerítve arra, hogy ha életben a szeretnének maradni, hogy szolgáltassanak adatot az EU felé, és bár ezek nem real-time adatok, de azért, nem senki nem akarja kivárni azt, hogy egy év múlva, két év múlva megtudja a magyar adóhatóság, Előllési
2: hogy, belül, igen, igen,
1: igen, belül hogy, előbb hogy előbb neki előbb. milyen megtakarításai vannak, meg, meg hasonlók vannak ezeken a napsütőt szigeteken, és azért ez, ez abszolút erodálta ezeket a, a játékokat. Sokkal inkább most már nem az adó elkerülés, hanem inkább az inkognitóban maradás az, ami, ami miatt ezek a struktúrák megléteznek.
0: És akkor még egy sláger téma a végére. Jövedéki adót azt viszont csökkentene az ellenzék, és ami még érdekesebb, hogy a csökkentett, de beszedett jövedéki adót a települési önkormányzatoknak osztaná nagy részben vissza.
1: És az volt a hírben, hogy ugye azért, mert hogy utakat meg infrastruktúrákat kell fenntartaniuk, és ugye a jövedékiadó ezért ehhez kapcsolódik, amivel jobbá és szebbé lehet tenni a helyi a lakosok életét. Szerintem vegyük kétfelé a dolgot, tehát az, az, az nyilvánvalóan látszódik, hogy rettendesen alul finanszírozottak az önkormányzatok, tehát azok a feladatok, amiket egyébként államilag oda rendelnek, azoknak a forrása az nagyban a, a kormánynak a a döntésétől függ, tehát a kormány terjeszti bele a törvényeket, a parlament szavazza ezeket meg, és itt igazából az önkormányzatok finanszírozása az mint egy távkapcsolóval irányítható, hogy kicsit lehalkítom, vagy felhangosítom. És ugye ezért szeretnének olyan plusz forrásokat, ami egyébként ennek volt, megint csak nem a jövedékiadónak, de ha jól emlékszem, a 90-es években még a személyi jövedelemadónak volt egy, egy bizonyos része, amit visszaosztottak az önkormányzatoknak. És részben ez egyébként az azért szűnt meg, és ez is a baj ezzel a jövedékiadó visszaosztással, hogy nagyon nehéz megpántlikázni, hogy melyik jövedékiadó akkor hova most műhet, tehát hogy hol van a gépjármű, vagy hol van a. Gépjármű tulajdonosa, vagy tehát, hány hogy. Hányan laknak volt, Vagy tehát, hogy mi alapján fogjuk ezeket a dolgokat visszaosztani. Tehát, hogy ebből a szempontból ez megint egy ilyen nagyon. Hát, miért az egyharmadát, meg miért a jövedéki adót? Tehát, ugye nagyon hasonló javaslatoknak tűnnek ezek. Tehát e, itt sem érzem azt, hogy ezek átlennének gondolva. Mondjuk, miért nem a gépjármi adót szeretnék visszarendelni, Tehát, ugye a gépjármi adót elvonta a kormány. Elég nyilvánvaló lenne az, hogy, hogy azt adja vissza. Tehát, hogy működött ez a rendszer jól, kevésbé jól, húsz éven keresztül, hogy az önkormányzatok szedhették be a géperműadót. Hát mi nem kezdjük azzal, hogy ekkor ezt adjuk vissza. Hiszen ezt ugye most csak a Covid alatt vonták meg idénylenesen, aztán végleges jelleggel. Tehát, hogy ha valamivel mondjuk azt lehetne kezdeni, akkor ez lenne érdemes. És mondom, az a probléma ezzel a visszaosztással, hogy ezt most lakosság arányosan, infrastruktúra arányosan, terület arányosan, annyi minden arányosan lehetne visszaadni forrásokat, amiből mindig ilyen igazság problémák kerekednek ki, hogy igazából nincsen jó megoldás, még ugyanaz kellene, mint az adó adórendszernél, hogy valami hatékony megoldás kellene, ami kiszámítható, és akkor azzal tudnak az önkormányzatok mit kezdeni.
2: Eltől felmerült a gépjármű adó visszaosztásának visszaadásának ötlete is csak nehéz volt az ezért elvetették. Ja értem.
0: <gül> és úgy nézzük, hogy mi okay. van a másik oldalon, eddig az ellenzék ígéreteiről beszéltünk, és most jön a kormány oldal. Itt egy nagyon érdekes felütés hangzott el a napokban, méghozzá a szent királyi Alexandra kormány szővívő egy Facebook videóban jelentette be azt, az egyébként már, már korábban is hallott, vagy pedzegetett ígéretet, hogy alkotmányos védelmet adna a munkát terhelő adóknak a kormány.
2: Erőször emlékezünk meg arról, hogy egy alkotmánymódosítással kapcsolatos hírt Facebook videóban jelentünk be, de ezt én még ízlengetem egy picit.
0: Egyre modernebbek vagyunk, hát most már a NAV nagyfogásait is Facebook videóban jelenti be a pénzügyminiszter úr szóval.
2: Én, igen, meg a Twitteren ugye adópolitikát. Nem mindegy, szóval ezt engedjük el, de ezért én ezt szoktam kicsit lamentálni. Nekem
1: az jutott eszembe erről, hogy, hogy valahogy minden kormány szereti meghosszabbítani a kezét, tehát hogy hogy megpróbál úgy jogszabályokat alkotni, hogy azok, ha nem is ő lesz kormányon, de akkor ezek a szabályok életben maradjanak, és ez mindekor jellemző ezeket meg nagyon nem szereti. És ez mind a kettő, tehát a korábbi Orbán kormány, aztán utána meg a, a Gyurcsán kormány ugyanezt csinálta, hogy olyan választási ígéreteket, tehát úgy még jogszabályban foglalták is, hogy már pedig a és aztán persze utána az volt a legkelemetlenebb pont a Gyurcsán kormány idején, amikor a saját ígéreteiket kellett utána visszavonni, hogy vissza kellett emelniük az áfát meg mégse törölték el az iparűzési adót, de hogy az a Orbán kormánynál is abszolút emlékszem ezekre a próbálkozásokra, hogy, és ez itt is vissza, hogy, hogy valahogy ez egy ilyen hiúsági kérdés a kormányok, hogy, hogy úristen a, a, a művünket tönkre Tehát, hogy, hogy annyira hiszünk abban, hogy mi csak jót cselekedhetünk, hogy ezt valahogy próbáljuk be- bebetonozni. Én nem néztem utána, hogy ennek milyen nemzetközi példái vannak, de én szerintem azért az egy példanélküli dolog lenne, hogy mondjuk egy adórendszer kétharmadossát tesszük és be- bebetonozzuk, tehát hogy
0: én alkotmányi módosítás szintre vízném. Ez nyilvánosan unortodox, tehát ettől nem ijedünk meg manapság.
1: <gül> <gül> és hogy csak mondjuk képzeljük el azt a helyzetet, amikor tényleg valami nagy baj történik, és a Hát ez a bevétele az államnak, tehát hogy oké, hogy a költségeket tudja csökkenteni, de hogy hogy azért vannak helyzetek, amikor adókat kell emelni, és azért képzeljük el azt a helyzetet, amikor mondjuk adókat kellene emelni, és a kormánynak nincs a mozgástere, mert nincs kétharmados többsége, és akkor nem tud, nem tud adót emelni. És hogy nyilván csak politikai lózungok miatt nem ne emeljenek adót, de hogy de nem tudjuk, hogy milyen körülmények, milyen életkörülmények között találjuk magunkat majd öt év múlva. Ezek nagyon veszélyes dolgok, hogy, hogy így meg beszeretnénk betonozni magunkat. Van természetesen egy jó olvasata is egy hogy sokkal kiszámíthatóbb lesz az adórendszer. Szerintem senki nem bánja azt, hogy nincsenek ilyen 600 oldalas adómodosító csomagok fél évente, hogy most éppen ami 30 év után először sor kerül arra, hogy nincsen őszi adócsomag, de hogy, hogy ezek, ezek nem jó megoldások, amikor, amikor így bebetonozzák magukat. Most így, így gondolkodom is, hogy mintha volt ez a, az alkotmányban korábban, már szerintem a Fidesz kormány hozta meg, hogy nem lehet olyan jogszabályokat alkotni, amivel az államadosság nő. Igen és aztán utána a saját maguknak okoztak fejfájást, és ezt valahogy be is foglalták az alkotmányba, és aztán, aztán nagyon kellemetlen volt, hogy, hogy maguknak kellett kitalálni mindenféle praktikát, hogy igazából nem, nem tudták betartani saját magukra nézve sem azokat a szabályokat, amiket egyébként a választás ígéretekben fogalmaztak meg, hogy, hogy itt eladósodunk, és itt a világ vége. Tehát én, itt ugyanezt érzem, hogy egy, megint csak egy rövid távú érdek, hogy, hogy nehogy hozzányúljanak az adótörvényeinkhez, egy olyan lakatot tesznek rá, ami ami rettentő nagy problémákat okozhat.
0: Hát, és én itt azért még arra hívnám fel a figyelmet, hogy külső kényszerekről akkor Karesz nagyon jó, hogy elképzelte, hogy adót kell emelni, mert egyszerűen úgy alakulnak a bevételek vagy a kötelezettségek, de én azért egy belső kényszerről is beszélnék. Tehát, hogy egy alkotmányos védelem az adózásnak az egy olyan széles társadalmi konszenzust jelentene az én felfogásomban, ami hosszú távon, nagyon hosszú távon fennáll. És azért mondjuk az egykúcsos eszélye mellett én ezt nem, nem érzem
2: hát igen, ezen ugye megy a vitatkozás, hogy igazságos, nem igazságos, de, de én még egy másik szintre emelném itt a, a betonozást, hogy, hogy ismét a kontextusban, mondom, és hogy egy nemzetközi kontextusba tesszük ezt az egészet, hogy a magyar Hát mondjuk így adópolitikai szuverenitás azért bizonyos tekintetben korlátozott, hiszen az OECD vagy az EU azért irány tud szabni a magyar jogalkotás iránynak is, és a irány szab egyébként akár a globális minimumadóval is. Tehát erről talán beszéltünk is már párszor, hogy, hogy mire kényszeríti a magyar adópolitikát az, hogy a világgazdaság legerősebb nemzetei azok jövedelemadót kívánnak szedni, és nem áfát. Tehát, hogy egy olyan konfliktus helyzetet szül ez az egész, mondjuk így, alkotmányba betonozása az adópolitikára, ami nemzetközi szintű, vagy nemzetközi folyamatokkal szemben is tud menni, vagy mehet a jövőben.
1: Igen, tehát elképzelem azt, hogy mondjuk van egy, mondjuk a globális minimum vagy jó példa, hogy meg kellene változtatni az adótörvényeket, de mondjuk kétharmados többséghez van kötve, nincsen két se a kormánynak, se az ellenzéknek és hát most kicsit hülye hazudt, mert csak a kormánynak lehet kétharmada, de hogy értjük a példát, tehát hogy egy egyik oldalnak se lenne mondjuk kétharmada, nem tudja megváltoztatni, és akkor, akkor egy olyan pathelyzet alakulna ki, hogy, hogy nemzetközi egyezményeket sértene Magyarország, de nem tud a helyzeten túllendülni. Szóval nagyon-nagyon rossz, és hogy igazából a, a, azért rövid távú ez a gondolkodás, mert hogy az egész történet arról szól, hogy, hogy most mentsük meg, tehát hogyha netalántán elveszítjük a választást, akkor mentsük meg az értékeinket, mert mi azt gondoljuk, hogy már pedig ez a, nálunk van a bölcsek kövés, ez, a, ez az igazi adórendszer, de mondjuk tegyük fel, hogy, hogy megnyerik a választás, csak már nincsen két harmaduk és akkor mennyi hozzá kell nyúlniuk. És akkor rátettek egy bazi nagy lakatot a saját adórendszerükre, ami az ők sem fognak tudni hozzányúlni. Tehát hogy, hogy ezért sem érzem én ezt nagyon végig Tehát, hogy azt gondolják, hogy biztos elvesztik a választást, akkor értem a logikát, de hogy saját magukkal is kitolnak szerintem.
0: Azért a versenyhelyzet érzékeltetésére annyit még talán érdemes megjegyezni, hogy még az ellenzék csak ígérgetni tud, jelenleg ebben a helyzetben van, a kormány konkrét lépéseket is tud tenni, ugyan nem választási ígéretek ezek, de azért csak figyelembe vehetőek.
1: A Dani, most miről beszélsz? Ez, ez, ez
0: azt majd eldöntjük, hogy miről beszélünk, de én gondolnék itt az a visszatérítésre, a különböző a fiatalok adómentességére. Ez Aha. mind jár. És most. Szóval milyen szért szolgálnak ezek az intézkedések?
1: Hát választást, jó, hát akkor, hogy ilyen szépen felvezette, tehát hogy az kétségtelen, hogy más az eszköz, tehát hogy valaki tud törvényt alkotni, és utána adót visszaadni, más meg csak ígérgetni tud, aztán vagy betartja, vagy nem, vagy megválasztják, vagy nem. Te mind a kettő rettentő rossz. És hát ilyen főleg ez, hogy amikor egy választás előtt vagyunk, és elkezdődik a pénzosztás, hogy, hogy ezeknek mindig megvan a, a bőjtje, tehát hogy, hogy emlékszünk egyébként a. 2002-es száznapos programra, aminek aztán tíz évig fizettük a, a számláját, tehát hogy mint Marcia Hevesen, azt jól feléltük azt a pénzt, és előtte már volt egy választás, és ott már ki volt szórva már minden, és akkor erre még rá, rányomtunk egy ilyet. Nem vagyunk egy ilyen gazdag ország, és hogy, ö, úgy tűnik, hogy ez 20 évente tör ránk ez a, ez a történet, mert pont 20 évvel ezelőtt történt ez, hogy meg, megint az történik, hogy, hogy bánik szerűen Osztunk, és tehát törvényt alkotunk ehhez. Vannak jó részei, meg rossz részei. Ugye múltkor beszéltünk róla, hogy az, hogy mondjuk 4%-kal lecsökkentik a szociót, ami egyébként is be volt ígérve, és ezt időben előrehoznák, ez nem feltétlenül rossz dolog. De mondjuk az, az ilyen egyszerű SCA visszatérítést nem tudom sehogy máshogy értelmezni, mint egy választási kampány és, és érzelem hullám.
0: És talán még erre a témára van időnk röviden kitérni, hogy említettétek, hogy nem csak a választások megnyerése és a kormány pozíció szabhat gátat a jogalkotásnak és az adórendszer alakításának, hanem hanem a különböző tagságaink a nemzetközi szervezetekben is. Nem olyan régen jelentetett meg az OECD-t, már ők is szóba kerültek a globális minimumadó kapcsán a mai napon egy egy tanulmányt, például eltörölni Magyarországon a szektorális adókat versenytorzító hatásuk miatt?
2: Hát igen, beszéltünk itt már arról, hogy ki milyen pozícióban nyilatkozik adópolitikai kérdésekben. Itt most az OECD Azért egy komolyan vehető szervezet, de nem jogalkotó, tehát, hogy javaslatcsomagot fogalmazott meg, tehát, hogy ők úgy gondolják, ha jól értem ez alapján, a javaslatcsomag alapján, hogy sok pontból álló kis programot raktak össze, vagy javaslatokat, és az egyik az, hogy a versenykorlátozó szektorális adókat szeretnék megszüntetni, vagy javasolják megszüntetni a Magyar Államnak. Hát, ugye itt a Robin Hoodra, meg a Netára, meg hasonlókra gondolunk. Nem olvastam még ezt a tanulmányt, egy kicsit ezt a ezt versenykorlátozó Kifejezést ebben a mondatban. Nem tudom, hogy az azt jelenti-e, vagy, vagy egyszerűen csak azt az iparágat korlátozza, de a, az iparágon belüli verseny nem. Ezen el lehetne gondolkodni. Esetre ez esetre ez a kis tanulmány, ez szintén pufogt a <gül> <pufogta terős> dolgokat. <gül> Tehát például az egyik kedvencem az az, hogy fel kell készíteni az ország gazdaságát arra, hogy az előregedés miatt egyre többet kell majd költeni a nyugdíjasokra. Ez valószínűleg mindenkit sokszerűen ért, sose gondoltunk még erre az elmúlt 30 évben, ez, ez egy komoly, komoly
0: megállapítás. De hogy a kedvenc frázisomat pufogtassam, az OECD is azt mondja, hogy a világrekorder 27%-os áfakulcs helyett egy alacsonyabb általános a kéne bevezetni, azonban az alól kevesebb kivételt engedni, mint a jelenlegi rendszer. Ezt
2: nem értettem, ez mit jelenteni? Hát ez azt jelenti,
0: hogy a kedvezményes adókulcsok száma lehet akár 5 és 18 százalékos is, de kevesebb termékkör vagy szolgáltatás esened alá a kedvezményes adókulcs. De most
2: így nemzetgazdaságilag szerintetek sok kedvezményes kulcsú Tétel van. Nem, Tehát és szerintem ez, szinten...
1: egy, ez egy, pont ezt akartam reagálni, hogy nem csak az történt, hogy a 25 ról felemelték 27 ra az ÁFA kulcsot, hát, vagy, vagy még a 2000-es években 20-25 ra visszaemelték, hanem rengeteg terméket és szolgáltatást, ami az a, a kedvezményes kulcsokba volt sorolva, az berakták a legmagasabb általános adókulcsba. Tehát ez volt a burkolt ÁFA emelés. És hát enk nem tudok nem akarunk, akkor utána tudunk olvasni, meg utána nézünk, hogy de hogy én nem érzem azt egyáltalán torznak. Tehát nagyon furcsa az OCD, hogy most ez a komment, hogy hogy sok a kedvezmény, tehát, hogy tej, kenyér, tojást, nem tudom, tészta, gyógyszerkönyv, gyógyszerkönyv igen, tehát, hogy meg lehet ezeket szüntetni, de hogy ezek egyrészt politikai nem túl népszerű intézkedések, másrészt meg, hogy nem is erre van rászorulva a költségvetés, meg hogy, hogy mit szavarja az OECD-t az, hogy világrekordnel az áfakulcsunk. Tehát, hogy ez nem egy szakmai érv. Tehát hogy mondhatja azt, hogy, mert, hogy, hogy tényleg nagyon magas az áfa kulcsunk, tehát én nem akarom ezt a dolgot így degradálni, csak hogy, hogy minden a mostani kormánynak az intézkedéseit támasztja alá, hogy, hogy ez egy helyes döntés volt, mert soha ilyen magas nem volt az áfa bevétel, és soha ilyen alacsony nem volt az áfa rés, mint ami, ami most van. Tehát hogy és ugye mindig az a nagy ellenérve a, a nagyon magas áfa kulcsokkal, szemben, hogy nagyon magas lesz az adóeltitkolásnak. De hogy a digitalizáció az rávilágította arra, és hogy tényleg a tényekről beszélünk, hogy hogy ez a trend, ez teljesen visszafordult. Tehát volt egy olyan időszak 2012-13 körül, amikor tényleg nagyon veszélyes folyamatok voltak áfacsalás szinten Magyarországgal kapcsolatban, amiket 27%-os ÁFA ellenére a digitalizációval meg tudtak szüntetni. Nem értem, hogy mi a szakmai ér most, tehát azon kívül, hogy, hogy kirívó, mert hogy egyébként a Skandináv országokban még 25, és egyébként meg kevesebb, de hogy ez önmagában nem lehet egy ér az ÁFA ellen, hogy ne nagyon magas.
0: Meglátjuk, hogy kinek az ígéretei, Kerülhetnek majd aztán beváltásra, ezt most még nem tudhatjuk. Minden esetre érdekes volt őket kitárgyalni, és a mai műsoridőnk el is Fogyott ezzel, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, tegyétek ezt a legközelebbi is csatornáinkon, elértek bennünket, mint Soundcloud, Apple Podcast, YouTube, illetve akár a saját honlapunkon is.
2: Nyugtával.hu
0: Igen, tartsatok velünk legközelebb is.
2: Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
0: Sziasztok! A nyugtával díjért a napot adását hallottad! Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.